0: 环球地理，大家好，我是胖胖。各位好，我是 Tommy。在墨西哥高原上啊，坐落着一座美丽的山城，那个山城的名字叫世界银都塔斯科。嗯。在古老的阿兹特克语里啊，塔斯科最初的意思呢，不是世界银都啊，叫做玩球的地方。估计那那里的人这踢球应该挺高明啊，
1: <笑>怪不得这个南美人普遍足球好
0: 。<笑>哎，后来呢，被西班牙人这以讹传讹，就变成叫塔斯科了。嗯，那在西班牙语里面呢，这塔斯科呢，确实就是银城的意思了。当年西班牙殖民者在这里呢，是发现了银矿，并且着手进行了开
1: 采，塔斯科由此呢，也是成为了美洲的第一座银矿城市。是啊，在西班牙人争。征服墨西哥之前呢，墨西哥曾经孕育过玛雅、阿兹特克、托尔特克、奥尔梅加等众多的古印第安文明。大约在十五世纪末，阿兹特克人呢建立起了东起墨西哥湾、西达太平洋岸、南到今天的危地马拉的阿兹特克大帝国。那塔斯科呢也就此成为了帝国的重要城市之一。十六世纪
0: 初，塔斯科人平静的生活被战争打破了。在狂热的寻金热的驱使之下，西班牙人呢是开始入侵，并且击溃了阿兹特克帝国。一五二四年，西班牙殖民者占领了塔斯科，在此呢是设立了新西班牙总督辖区。他们认为啊这里的地下。是蕴藏着丰富的黄金，所以就强迫塔斯科人进行大规模的开采。嗯，但是最终呢，黄金没发掘，倒是发现了大量的银、铜、锡，
1: 这就是塔斯科后来成为世界银都的一个重要的转折点。嗯，那一直以来呢，银都呢就是塔斯科最大的特色，同时呢也是塔斯科赖以生存的经济支柱。根据调查，在只有十五万人口的塔斯科城内，存在的银店竟然有一点六万家之多。几乎可以称得上是家家都在开银店，在产量最盛的时期，塔斯科银呢更是几乎占到世界银产量的一半以上。世界真奇妙
0: ！由于塔斯科的银矿资源丰富，因此很多银器店的门面招牌都是选用纯银打造。这里的银器店多为家庭作坊，制作银器的绝活多为祖传。作坊里嗡嗡作响的制银机，银花四溅，一块块银坯在工匠手里翻飞如蝶，被
1: 加工成一件件精美绝伦的艺术品，并销往世界各地。那正如国际知名银饰设计师安东尼奥皮内所说：“银饰的魅力呢，是永远不会褪色的。”现在每年十一月的最后一个周六到十二月的第一个周日，塔斯科都会举办国家银饰节。在这个隆重的盛典中，银饰工匠是争相角逐头彩。节日最后会选出一名手艺非凡的少女作为银饰节皇后，墨西哥总统呢会亲自给她颁发由黄金铸成、刻印着阿兹特克神鹰图案的奖杯。这几乎是所有塔斯科少女梦寐以求的一项殊荣。在中国历史上啊，塔斯
0: 科制造的银元呢，也曾经扮演过重要的角色。
1: 行走小百科：鸦片战争以后，塔斯科制造的墨西哥阴阳啊，因为它的背面印有一只立于仙人掌上的雄鹰而得名，叫做阴阳。这种东西呢，曾经是大量的流入中国，作为白银的补充货币在市场上流通，并且一度在中国南方及中原各省成为了主要货币。当时的广州十三行是阴阳进入中国的主要流转机构。根据清朝宣统二年，也就是一九一零年，户部的调查统计，当时流通的外国银元大约有十一亿枚之多。其中三分之一以上是塔斯科铸造的阴阳
0: 。尽管时光流逝，但是历史的印记却深深地保留了下来。红白相间的巴洛克风格民居，妩媚多姿的印欧混血人种，高耸的教堂，普及的西班牙语，所有这些抹之不去的深刻印记，在见证历史的同时，也让今天的塔斯科成为史学家们争相研究的对象，因而也被评为
1: 会说话的史书。嗯。塔斯科的城中心呢是位于山顶的，从山脚往上爬，街道不宽，路面都是用黑色的山石铺成，泛着光泽，明亮却不耀眼。街上呢随处可以见到印第安脸谱的图案，神秘古朴却不失时尚。这里的道路呢蜿蜒曲折而上，甲壳虫出租车呢宛如伏地前行的乌龟，很有小城的特色。穿过城中的索卡洛广场，就可以见到当地著
0: 名的圣普里斯卡教堂。这座教堂呢，是建于十八世纪，是墨西哥巴洛克式建筑的一个杰出代表。建筑的四周啊，到处都是印木雕刻的大幅精美壁画。不仅是外表金碧辉煌，连内部装潢也是精致非凡，浑身上下都是由黄金堆砌而成。嗯，那么据确切记载，当时为了打造它这辉煌的内部啊，耗
1: 费了十八吨的黄金啊,啊，够厉害的啊！嗯，圣普里斯卡教堂的资助者是有着法国血统的西班牙人唐何塞。唐何塞认为，修建教堂远比给予世人财富更加重要。在这种信念的驱使下，唐·何塞就不惜耗费自己毕生的财富，修建了圣普里斯卡教堂。唐·何塞呢，也因其杰出的贡献和对塔斯科带来的深远影响，被后人尊称为“塔斯科
0: 之父”。因为一个人而改变了一座城，其实呢，类似的故事不仅仅发生在墨西哥，日本著名的避暑胜地清景泽的成名啊，也是因为
1: 偶遇了一个人。嗯，清景泽呢是地处长野县浅间山东南山路的小平原上，海拔大约是九百五十米，四周呢是被群山所包围，环境宜人，夏季凉爽，被称为东京的后花园。江户时代的日本为了传艺系统所需而设立了宿。那么相当于中国古代的驿站和现代的高速公路服务区这个功能，以宿场为中心形成的街町呢，被称之为宿场町。清景泽就是中山道上的一个宿场町。由于清
0: 景泽的东侧是中山道上的对冰卡，翻越非常的耗时啊，所以清景泽呢就成为了往来的旅人流宿歇脚的一个选择啊，嗯、这有点强制性质。<是>商店、旅店、餐馆呢是围绕着宿场自然的生长起来，清景泽町呢也因此是得以繁荣。不过到了明治时代啊，随着铁路、公路的发展呢，宿场町中转枢纽的功能呢就不再必要了，因而啊，清景泽呢也是随之没落。直到一八八六年，因为一个加拿大人的出现，这个山间小镇被改变了命运，一跃登上了
1: 世界舞台。一八八六年的夏天，一个加拿大人和一个苏格兰人到访清景泽。我的
0: 名字叫亚历山大·克
1: 罗福特·肖，来自加拿大
0: 。我的祖辈个个都是职业军人。怎么样，是不是
1: 很帅气？我的名字叫做詹姆斯 ·M· 迪克逊，来自苏格兰。我的祖辈……呃，算了，太久远的事情，我一般都记不住。我只记得我现在是东京大学英语系的一名教师。来，同学们，跟我念
0: ：苹果 ，apple，apple， apple, 苹果，苹果
1: ，apple，apple，
0: 苹果。苹果嗯，很
2: 好
1: 。来，再跟我念：笔 ，pen。pen， 笔，笔 ，pen，pen， 笔。哎、呃，我都教了整整一个学期了，为什么你们就是学不会的？不是 apple， 是 apple， 不是 pen， 是 pen。对不起，老师，让你生气了。我
0: 虽然说不好，但是我可以唱得很好。I have a pen，I have an apple，an
3: apple、uh,
1: 。Apple 清景泽的风光让肖想起了远在多伦多的家乡，他顿时爱上了这里
3: 。哦，让我赞美你美丽的清
1: 景泽
2: ，哦，让我
1: 祝福你可爱的清景泽。经由肖向友人推荐，清景泽在外国人中的名声便口耳相传开来。更加
0: 幸运的事情是啊，清景泽呢赶上了两年之后铁路通车的时机。嗯。一八八八年，信越本线的长野段开通，设置了清井泽站。一八九三年，曾经难以翻越的对冰卡被铁路打通，由此呢可以直通东京。山明水秀的清井泽很快就吸引了更多的外国人以及知识分子、文
1: 化人的到来，一跃成为了日本著名的避暑胜地。到了大正时期，也就是一九一二年到一九二六年期间，清景泽呢作为旅游城市得到开发，陆续呢为日本的富裕阶层所青睐，并成为日本文学影视作品中的常客。嵯峨岛昭的《清景泽夫人》，宫本辉的《避暑地的猫》，以及推理小说家内田康夫的多部作品呢，都是选择了清景泽作为故事的发生地。一九五七年，年轻的名人天皇正是在清景泽的网球场邂逅了皇后美智子。新井泽啊，还是目前世界上唯一
0: 的一个同时举办过夏季奥运会和冬季奥运会比赛项目的城市。那当然了，这个头衔很快会和北京分享。嗯，那在一九六四年呢，东京奥运会期间，新井泽是承办了马术项目。一九九八年长野冬奥会，新井泽是冰壶的比赛地。值得一提的是啊，冰壶是在长野冬奥会首次成为奥运比赛项目的，因此呢，新井泽也就成为了全球第一个拥有奥
1: 运冰壶赛道的城市。是的，如果如果不是肖金井泽呢，恐怕还要多等一段时间才能够名扬海外。那如果不是清井泽呢，肖也许是终其一生，不过是在加拿大的某个地方当一名默默无闻的普通人了。那么是这座城市邂逅了这个人，同时呢，也可以说是这个人邂逅了这座城
3: 。每个人都缺乏什么，我们才会瞬间就。快乐，单纯很难，包袱很多，已经很勇敢，还需难过。就算爱也会变冷的。可是现在抱的你是暖的。的说，多么爱我，只有你懂得我，就像被困住的野兽，在摩天大楼渴求自由，在摩天大楼渴求自由。
0: 环球地理，欢迎继续回到《环球地理》。大家好，我是胖胖，各位好，我是汤米。有的时候，我们现在的人大都会以为，这个生活的地区呢，应该除了城市就就是城市了。嗯，但其实还是有许多的人呢，会生活在远离城市的偏远地区啊。没错，他们的故事呢，更加的充满了传奇色彩。比如，在我国西双版纳的少数民族中啊，有一个克木人，是非常具有传奇色彩的群体。他们在树上造鸟巢作为自己的住所，延续着刀耕火种的古老的农业生产方式。他们曾经建立过辉煌。的克木帝国却难逃亡国沦陷的命运。他们有自己的语言，但是没有独立的文字，只能够以大量的传说向我们讲述往昔的
1: 峥嵘岁月。那关于克木人的这个古代历史呢？史籍文献中呢是很少有记载。而克木人呢虽然有自己的语言，却没有形成自己独立的文字。所以如今我们要了解克木人，只能从克木人口口相传了上千年的古老故事中来去寻找一些蛛丝马迹。在克木人部族的传说中，他们有过辉煌的过去
0: ，部族巅峰时期人口多达二十万，还建立了一个地跨中国、老挝、泰国的克木王国，盛极一时。万岁！万岁！万岁！但好景不长，大约在公元十到十一世纪期间，地方土司势力开始崛起，并不断入侵克木王国。兄
1: 弟们，给我冲！上<杀>
0: 。据克木老人回忆，当年的克木人经常和地方土司发生战争，土司打不过克木人，就许诺将公主送给克木首领为妻，并和克木首领约定每隔三年轮流做东设宴请客。不料土司在宴会中灌醉了前来赴宴的克木首领及军队的主要将领。并把他们一个个扔进水塘淹死。你
3: 你你们好歹毒啊！善有善报，恶有恶报
0: ，苍天呐、啊，要为我们报仇啊！克木人群龙无首，再也无力抵抗土司的军队。那些来不及逃走的部众，要么被逼近，人莫能治的幽岩险谷，要么被迫沦为了土司的奴隶。每年都要定期服各种劳役，如搭晒台养象、割马草、舂米、扫马厩等等。而成功逃脱的克木人则移居到了越南、泰国、老挝等地，从而形成今天克木人广泛分布于东南亚
1: 的状况。那如今呢，生活在中国境内的克木人后裔呢，大概一共是三千人左右，主要分布在西双版纳州的勐腊、景洪等地方。他们长期隐藏在热带雨林深处，过着与世隔绝的原始生活。克木人的农业生产啊，叫做种蓝火地，这是一种
0: 刀耕火种、轮歇开荒的原始耕作方式。他们把待开垦的土地呢，是划分为若干片，每年啊砍烧一片，这块新地呢就叫做蓝火地。然后种上旱稻、玉米、番薯、豆类等作物，但因为生产水平较低，尽管中年辛苦劳作，但是仍然是食不果腹。因此呢，他们就必须通过采集、狩猎、捕鱼等其他方式去获得更多的食物来源，甚至有的时候啊，还要不断的搬迁，以寻找野果丰富、水源充足的地方，过着半游牧式的生活。嗯
1: ，那到了近代啊，随着外界的人们不断进入雨林，克木人呢与世隔绝的原始状态逐渐被外来文明慢慢的改变，他们开始寻找适合长期居住的地方，把房子从树上移到了地上。修建了清一色的矮墙干栏式吊脚楼，逐渐形成了一个个自然村寨。再后来，柯木人把村寨陆续迁到坝区边沿、临水靠山的地方，在国家的帮助下呢，统一盖起了傣式竹楼，从此就彻底完成了从油耕到定耕的这种转变。那在雨林中长大的科莫人啊，呃，还有一个称号叫做
0: “丛林之子”。嗯，他们能够在密林中是健步如飞，轻松捕杀各种猎物。狩猎是科莫男人的一个基本技能，他们的狩猎方法是多种多样，比如设机关、挖陷阱、下扣子、安插地竹箭等等进行诱捕。啊、呃，有的时候呢，也会用弩或者火枪直接的射杀。猎杀的对象也很广泛，主要是猎杀野鸡、黄鼠狼、野猪、马鹿等等。有的时候呢，也会猎杀像狼啊、熊啊这样的一些猛兽。那当夜幕降临啊，科穆人呢也会在河边燃起火把。鱼有一个特性，就是见到火光啊会呆着不动。这个时候，用削尖的棍
1: 子迅速对着鱼猛刺，熟手几乎是可以做到百发百中。嗯，此外呢，科穆人也是懂得充分利用雨林中的各种植物资源来改善生活。比如说，野芭蕉的果实可以来吃，花可以做菜，茎可以用来喂猪，就连叶片也成了绿色的包装纸，可以用来包裹食品或者礼品。野茄子呢是既可以食用，还可以挂在渔网上，据说呢有辟邪的效果。雨林中还有一些植物可以用来酿酒、染布、制作狩猎工具，或者呢还可以用来治病、养生、为产妇驱风除湿等等这些功
0: 效。除了农业生产和狩猎，克木人农闲的时候呢，也从事着手工业啊，比如说竹编。他们用竹条编成的器物种类繁多，造型优美，从日用品到工艺品，涵盖了生活的方方面面。克木人用这些精美的竹编器物和
1: 傣族人交易，换回像锄头、盐巴、还有衣服等等的生活必需物资。嗯。刚才说到了克木人呢，过去是把房子建在树上的，只有在有需要打猎的时候呢，才会下到地面，因此呢，也被叫做鸟人。要是有姑娘看上哪个鸟人呢，就用这个竹竿啊去捅他的鸟巢，等到双方认识和了解之后呢，女方就可以将意中人呢领回家了。如果父母是热情款待，那这门亲事基本上就有谱了。那如果父母质问男方？你来我家里干什么？哎，男方就知道，哎呀，这门亲事基本上是没戏的啊，就只能走了。是的
0: ，这种相亲方式呢，看似好像很简单、很草率，但实际上，克木人的婚姻观念是相当的传统的。一直到今天啊，部分的克木人家庭中仍然保持着女儿跟随母姓、儿子跟随父姓这样的一种特殊习俗。嗯，在婚姻关系中呢，从妻居和从夫居两种婚俗呢，也是依然并存。按照从妻居的习俗，男子呢要先上门，在女方家里劳动三年，才能够把妻子接回自己家。那如果女方是独生女，或者她
1: 家里缺少劳动力，男方呢也会考虑终身就跟着老婆一起过了。是的。科穆人呢，虽然说已经基本融入现代社会，但是从事刀耕火种的岁月很漫长，让他们呢也形成了一个完整的农耕礼仪和信仰系统，并且呢代代相传，从未间断。其中呢最重要的就是马我崇拜，在科穆人的观念中，自然界的任何东西都有灵魂，其中稻谷的灵魂就叫做马我。因此，马我崇拜就成了克木人原始农耕礼仪的一种核心。克木人传统的马格月节啊，其实就是马我崇拜的一个具体的
0: 体现，也是克木人最重要的一个丰收节庆。当稻谷、玉米等粮食作物都已经收回归仓之后呢，克木人还要把稻谷、玉米、蔬菜以及镰刀、锄头等等，甚至包括田地的灵魂都叫回来，嗯、以求来年丰收。因此，村寨呢都会举行盛大的节庆活动。不同的村寨具体日期呢有所差别，但是所有村寨的人们都会在节日当天身着盛装杀猪宰羊，在村寨中间是吃饭喝酒唱歌跳舞。开饭前啊，先是由村寨的巫师啊以及老人举行一个叫魂仪式，然后在饭桌上呢要从老到少有序的饮酒。酒足饭饱之后呢，就开始敲响铜锣，集体的载
1: 歌载舞狂欢，直到深夜。嗯。在克木人的眼里啊，他们认为万物都是有魂的，而自然界中的魂的表现形式呢，主要是他们眼中的鬼。因此，克木人保留着许多祭鬼的习俗，他们拜鬼、求鬼、送鬼，以图人畜平安、粮食丰足。其中呢，最主要的就包括祭山鬼、祭田鬼和祭地鬼这三种仪式。那如果哪家有人生病了啊，咱们一般是
0: 去看医生，是。而克木人呢，往往认为这个生病的人啊，是鬼在作怪的原因、嗯、啊，所以这个时候要干嘛呢？要送鬼。呃，也很简单，就是用泥巴捏成的鸭子、猪、鸡、牛，放到村外，当成鬼神给送走。拴线是克木人的一种古老而独特的祝福方式。克木人在谁的手上拴线呢？就表示祝福神。主人祝福客人，长辈祝福晚辈，都会拴线。一些长辈啊，还会在晚辈的手上纹身，用一些神秘的符号去祈求神明的护
1: 佑，这也是对晚辈的一种祝福和期盼。好了，以上就是我们这期节目的全部内容。非常感谢您的收听，我们下期再见
2: 。纹，我的的的嘴唇，回忆是树春去秋来住。了黄昏，寒夜剩我一个人等清晨。世间最毒的仇恨是永远却无分，可惜你从未心疼我的笨。荒草丛生的青春。你从没人陪我演这剧本，可惜从没人陪我。